0: Herzlich willkommen zurück zum Gamelab-Podcast. Heute wollen wir über das Thema RTS-Games, also Real-Time-Strategy, sprechen. Und dafür habe ich wieder bei mir einmal den David. Hallo David. Hi Daniel. Hallo und den Stefan. Hallo Stefan.
1: Hallo ihr beiden.
0: Vielleicht wäre es ganz gut, zum Anfang dieser Folge erstmal miteinander zu sprechen, was für uns diese Games überhaupt sind, bevor wir dann darüber reden, warum wir die spielen. Weil ich hatte so den Eindruck, als wir uns vorab über das Thema unterhalten haben, dass wir da vielleicht gar nicht so nicht so unbedingt vom gleichen Genre sprechen. Was ist denn für euch ein RTS?
2: Naja, ich meine, also du hast wirklich Real-Time Strategy gesagt. Das heißt Command and Conquer, ne? Mhm. Effektiv. Alles, was Command and Conquer ist. Du hast keine rundenbasierten Sachen, also nicht Civilization, sondern du hast eben Real-Time. Und Real-Time Strategy heißt für mich auch immer, in irgendeiner Form gegen einen Gegner. Also es ist ein, ein Kampf, du baust zwar deine Basis auf, aber du musst auch einen Gegner ausschalten. Entweder einen menschlichen Gegner im Multiplayer-Koop 4 gegen 4 oder, oder 2 gegen 2 oder sowas. Aber es gibt halt immer einen Gegner. Im Vergleich dazu, was ich ja auch sehr gern spiele, sind einfach Aufbausimulationen, wo du zwar einen Ziel hast und irgendwie Environment, irgendwas passiert, ne? aber keinen Gegner ganz oft. Das ist ein bisschen der, der Hauptunterschied.
0: Mm, ja, was ich irgendwie witzig ich finde, dass die sich für mich gar nicht so unterschiedlich anfühlen. Also wenn ich an dieses Genre denke, ob jetzt ähm, RTS oder, oder Aufbaustrategie, ich weiß nicht warum, für, für mich sind die im Kopf irgendwie recht ähnlich. Also ob ich mich jetzt ob ich jetzt einen Tag habe, an dem ich einen Anno überlege zu spielen oder einen Command and Conquer, das ist tatsächlich für mich gar nicht so unterschiedlich irgendwie.
2: okay mal ganz kurz, also du hast gesagt Aufbaustrategie, weil ja. also für mich ist es dann Aufbausimulation. Strategie brauchst du eigentlich nur, wenn du einen Gegner hast, mehr oder weniger. Klar hast du auch eine Strategie, wie du deine Basis aufbaust irgendwie, aber das ist weniger ein strategisches Denken, ne, für mich. Das ist eher so ein, ich baue halt nacheinander und schaue, was passiert oder ich habe vielleicht schon mein Ziel, aber...
0: Braucht man denn nicht bei so Spielen auch eine Strategie, wo man nur aufbaut?
2: Ja, nee, also gerade wenn du sagst, Anno, dann bei Anno ja, du musst dir überlegen, ob deine Strategie jetzt Handel ist oder selber alles bauen oder sowas, natürlich schon irgendwie, aber effektiv kannst du es machen, was du willst, du kannst auch mittendrin wechseln, es passiert nichts, ne? so, du, du bist viel entspannter, als wenn du halt einen Gegner hast, der dich irgendwann angreift und alles kaputt macht, ne? das ist so, glaube ich, der Hauptpunkt, du hast keinen Gegner, der deine Sachen kaputt macht.
0: Wobei in Anno, glaube ich, Prinzipiell schon, oder? Man hat doch eigentlich auch da Gegner, die auch versuchen, sich aufzubauen und irgendwann früher oder später kommt es auch zum Konflikt, oder ist es nicht immer so?
2: Ja, doch. Ich glaube, Arno ist tatsächlich so, aber dann nehmen wir halt von mir SimCity. Ne? Mhm.
0: Ja. Da hast du keinen Gegner. Außer Naturkatastrophen, Das <lacht> die ist die ja alles Gegner. kaputt machen. <lacht> ja. Stefan, ist das, macht das für dich einen Unterschied, ob Aufbaustrategie oder so klassisch, äh, klassisches ATS?
1: Ja, also definitiv bei RTS, als du das gesagt hast, dachte ich jetzt sofort nicht an Command Conquer, sondern ich war da dann bei StarCraft oder tatsächlich ist mir dann auch noch eingefallen, jetzt ganz neu ähm, Age of Empires 4 ist mir da komplett in den Sinn gekommen, weil das sind halt Spiele, die, ja, die Beschreibung, ich habe sie mal aufgemacht zur Sicherheit, sind halt, wo mehrere Parteien gleichzeitig agieren können. Real-Time-Strategy, also dass sie halt gleichzeitig arbeiten, also nicht rundenbasiert wie jetzt.
0: Ach, Civilization ist runden, rundenbasiert? Okay, wusste ich gar nicht, so im Detail habe ich noch nie gespielt.
1: Civilization ist komplett rundenbasiert, ich glaube, das kann man auch nicht ausschalten oder man zieht gleichzeitig und dann wird es abgearbeitet? Also jeder hat, das ist nicht nach, äh, ja, das ist doch nacheinander, doch, jeder hat seine Runden nacheinander, Du muss immer warten, bis der andere durchkommt. Okay, ja. Und äh, bei einem Aufbausimulationsspiel, da denke ich dann halt eher an Spiele wie äh, RimWorld oder Siedler oder ähnliches, wobei Siedler da ja auch schon eigentlich eher fast in ATS geht. Aber wo man sich halt schön schön aufbauen kann, weißt, schön entwickeln kann in RimWorld, in Prison Architect. In ich glaube, David hat da wesentlich mehr Spiele, die er nennen kann. Ja, finde
2: ich aber interessant, dass du RimWorld in Prison Architect machst, weil... Du hast recht, dass das Aufbausimulationen sind, aber es ist halt ein anderes Makro-Level, ne? Bei, du bist da auf einer auf einer viel tieferen Ebene, bei, bei Prison Architect bist du in, in einem Gefängnis natürlich, ne? Und eben äh, bei, bei anderen Spielen, wie, wie bringen wir das im City, da bist du halt in, der, in einer größeren Welt, in der Stadt, ne? Oder äh, ich habe jetzt Timberborn gespielt vor ein paar Wochen, da baust du halt deine, dein Gebiet aus mit ganz vielen Dörfern und sowas, ne? Also die Ebene ist eine andere, aber der Inhalt, hast du absolut recht, ist derselbe. Du baust halt dein Gebiet, Gebäude und deine Welt
1: auf sozusagen. Ja. Tatsächlich muss ich sagen, das ist mir jetzt, die zwei habe ich jetzt auch nur nennen können, weil die in meiner Recherche irgendwie öfters mal genannt wurden und ich die jetzt gerade in meinem Kopf habe. Ein RTS wäre auch Northgard, ist eigentlich auch als klassisches RTS zu sehen, weil man da halt auch mit den Gegnern gleichzeitig agiert, obwohl es am Anfang nicht so anfühlt. Ich finde, Siedler fühlt sich auch nicht so an. Ah oh doch,
2: Siedler hast doch schon immer Gegner, oder?
1: Ja, ja, das ist richtig, aber ich fand irgendwie bei einem klassischen RTS, also in meinem Kopf, also Age of Empires, Starcraft und, und Command and Conquer, die sind extrem viel schneller, während du halt bei Siedler oder jetzt zum Beispiel Northgard, du immer am Anfang diese halbe bis fünf, sechs Stunden lang deine Infrastruktur aufbaust, ehe du dann überhaupt anfängst.
2: Aber das ist ein guter Punkt, Geschwindigkeit. Ich glaube, Geschwindigkeit ist da ein ganz krasser Faktor. Ne? Du hast vorhin StarCraft genannt, das er ja angeblich sehr schnell ist. Ich habe StarCraft, glaube zweimal gespielt. <lacht> Dann war es mir, glaube ich, zu schnell oder zu kompliziert. Mhm. Aber eben im, die Geschwindigkeit, Ne, Command Conquer, ist, hast du recht, ist im PvP auf jeden Fall sehr schnell. Im normalen Spiel nicht so schnell. Da hast du mehr oder weniger Zeit, je nach Schwierigkeitsstufe. Aber trotzdem eben relativ flott und dann gibt es, wie du sagst, Spiele, die, wo du eigentlich sehr langzeit hast. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Faktor, der auch so die Unterschiede ausmacht, nachher.
1: Nehmen wir, also mir fällt jetzt Siedler 2 ein, aktiv noch, vielleicht auch, weil man sich natürlich jetzt dieses Jahr wieder ein bisschen damit beschäftigen kann. Wenn ja ein neues Siedler erscheinen soll, leider. Da war es ja dann auch immer so, wenn man sich zurückerinnert, selbst wenn man auf der Karte war, es hat erstmal sehr lange gedauert, bis man überhaupt einen Gegner gefunden hat, weil man einfach nicht die Möglichkeit hatte, einfach hier Forschung und der Nebel wird aufgedeckt, sondern man musste ja immer explizit sein Land erweitern, es konnte nur ein bisschen drumherum aufgedeckt werden und dann musste man auch erst die Infrastruktur und die ganzen Wege schaffen, um Soldaten zu produzieren hm. und, und das hat alles so viel Zeit gefressen, dass ich, deswegen meine ich ja, es konnte ja bis zu sechs, sieben Stunden dauern, bis du überhaupt mal auf den Gegner getroffen bist und selbst wenn du ihn gefunden hast, war nicht sofort sicher, dass du kämpfen kannst. Es war ja auch möglich, dass man ähm, wenn man hat ja seine, seine, sein Reich damals mit, mit Wachtürmen vergrößert, also man hat einen Wachturm gebaut, sobald der besetzt wurde, wurde sein Reich vergrößert und sobald zwei Grenzen aneinander war, waren da nicht mehr viele Verschiebungen. Man konnte nur noch das, den gegnerischen Wachturm einnehmen und das konnte man halt nur, wenn man genügend Soldaten in seinem eigenen Turm hatte, also einer muss immer da bleiben. der Rest konnte angreifen, und die dann halt auch stärker waren als die gegnerischen und dann hat man das eingenommen aber allein um das zu bewerkstelligen waren ja so eine große infrastruktur vonnöten dass das ja locker mal ja im jungen alter mal stunden war äh, tage waren weil man ja nur ein zwei stunden vielleicht am tag gespielt hat mhm. und selbst heute kann das tage dauern wenn man halt Sonntagvormittag anfängt und theoretisch ja je nach kartengröße mal niemanden findet <lacht> ja. Uh, und Command and Conquer ist halt dann, oder StarCraft, je nach Taktik, wenn man dann sagt, okay, man möchte mal die Taktik der Profis ausprobieren, ist das Spiel halt in 5 Minuten zu Ende, für den einen oder für den anderen.
0: Was man so gegen KI spielst, oder was?
1: Nee, auch gegen andere Spieler, es gab ja Taktiken, die, also ich glaube bei den, ich weiß gar nicht, oh Gott, heißen die Broton, diese Roboter-Fraktion hatte so, hatte die Möglichkeit, man baut, man konnte überall auf der Welt so Strom Teile bauen und dann konnte man darum Gebäude bauen. Das heißt, eine Taktik war: Man nimmt einfach einen dieser Ingenieure, sucht die gegnerische Basis, wenn man sie gefunden hat, baut man in der Nähe diesen Pylon oder dieses Ding und fängt dann an, Verteidigungstürme zu bauen und läuft mit diesen Verteidigungstürmen immer näher zur gegnerischen Basis. Und irgendwann mal greifen diese Verteidigungstürme dann halt theoretisch die Basis an. Du brauchst dich nur noch darum zu kümmern, dass du die Ressourcen für diese Verteidigungstürme hast. Du baust nichts anderes außer diese Türme. Wäre voll meine Strategie. <lacht> Und dann ist das Spiel halt innerhalb, weil entweder schafft der Gegner es, dir dann deine Türme irgendwie außer Gefecht zu setzen. Dann hast du halt verloren. Also es ist so eine All-In-Taktik. Also entweder es klappt oder es klappt nicht. Und dann ist das Spiel halt innerhalb von vielleicht zehn Minuten halt vom Tisch. Ja, aber es ist interessant, das ist auch wieder diese, also da kommt ja auch wirklich die Strategie raus,
2: eben wie du sagst, All-In, versuche ich jetzt ganz schnell meine, meine äh, Angreifstruppen aufzubauen, Angriffstruppen. Ähm, das war auch bei, also Age of Empires 2 ist so, so wieder so ein klassisches Spiel, dass ich viel, viel gegen, äh, also Multiplayer gespielt habe, gegeneinander. Und da ist halt auch immer die Taktik: Willst du deine Basis verteidigen oder willst du schnell versuchen, den Gegner anzugreifen und den irgendwie äh, Platz zu machen und, und machst du eher Guerilla-Taktik, dass du sagst, so irgendwie, du, du bringst die Siedler deines Gegners um, ne? soweit wie es geht, mit schnellen
0: Truppen. Oh, das oder? ist auch immer fies, das fand ich immer so das doof, ist super wenn, fies. Wenn, wenn, <lacht> wenn irgendwie ein äh, Computer es geschafft hat, mir meine ganzen Bauern bei Edge of Empires umzubringen oder so. Das ist immer ganz, ganz ätzend, dann weißt du eigentlich, du hast schon verloren, weil du einfach so lange brauchst, um die wieder nachzuproduzieren, um überhaupt Ressourcen zu kriegen, um andere Einheiten zu produzieren. Ja. Ja. Ja,
1: oder ich weiß nicht, wie weit ihr das gespielt habt, aber ich habe jetzt mal in der Vergangenheit, weil ja auch Age of Empires 4 rauskam, äh, ein bisschen auch ein paar Videos gesehen. Für mich war dann immer ein Schutz meiner Basis war eine Mauer bauen. Für euch ja, klar, wahrscheinlich ja. dann auch. Ja. Hm. ja, nee, eigentlich ja nicht. Man kann ja auch einfache Gebäude als Mauer nehmen. Ja, aber die Gebäude werden ja kaputt gemacht dann.
0: Ich habe eigentlich am liebsten in äh, Command Conquer Alarmstufe rot 2, ist glaube ich eins meiner meiner liebsten RTS überhaupt, dass ich immer super gespielt habe bis heute. Ähm, immer so kleine Mauergänge zu meiner Basis gebaut, die immer enger geworden sind, wo ich dann auch wollte, dass die KI dann da reinläuft und dann geht es halt irgendwann los mit Tauern und stehen mhm. überall die Tesla-Spulen und im Prinzip brauchst du dir gar keine Sorgen machen, weil die laufen halt immer wieder in diesen Tunneln und laufen halt in die Tower und da drin geht halt dann alles kaputt. <lacht>
2: Ja, es geht halt nur, wenn du gegen KI spielst, die äh, so dumm was uns immer wieder macht, ne? Der Mensch hätte gelernt und hätte dann ganz schnell die Mauer kaputt gemacht, dich von hinten Klar. angegriffen
0: und äh, fertig. Command Conquer ist halt auch, also Red Alert 2 ist halt auch wirklich jetzt schon echt alt, ne? das ist, ähm, Da war dieses ganze Thema KI ja noch nicht so gut, wobei ich sagen muss, für die Zeit, also ich habe nur mit der immer gleichen Taktik halt verlässlich gegen die schwerste KI gewonnen damals. Mhm.
1: Gab's aber jetzt nicht, das Rema Remaster, genau, äh, hat sich da die KI verändert, hat das einer von euch mal gespielt?
0: Nee. Es gab leider von Red Alert 2 kein Remaster, sie haben alles remastert, bis auf dieses Spiel, was mich sehr traurig gemacht hat, aber yay. Red Alert
1: 1
2: haben sie remastert, ne? Darin, ja, ich glaube, es ein sein. Ja,
0: Aber ich glaube, das haben sie auch, haben sie abgescaled und die Gebäude quasi ein bisschen neu nachgezeichnet. Also es ist mehr so ein. Ja, es ist schon eher ein, Re Re genau, es ist ein Remaster, Remaster, kein Remake. Genau. Ja, das stimmt, das ist der richtige Term dafür. Ich
2: muss sagen, ich habe immer die, die Tiberium-Sachen besser gefunden. Also ich weiß, dass Rattler 2 war schon geil, aber mir hat dieses Farmen gefehlt. Das fand ich immer.
0: Mhm. So, so richtig ähm, Ressourcen zu sammeln, oder was?
2: Genau, also der, der Tiberium-Konflikt war schon. Das war, glaube ich, das erste, oder?
0: Guck mal gerade kurz.
2: Ich weiß gar nicht. Es gibt Tiberium Wars, war das irgendwann hinten dran, das nicht mehr so
1: geil war. Und Juris Rache kam dann irgendwann später. Das war ja auch.
0: Tiberium Conflict. Das ist das, oh ja, das ist, das ist, oh, oh ja, oh das, oh, das habe ich auch super gerne gespielt. Da habe ich immer mit dieser, diese komischen großen Zweibeiner mit der riesenlangen Kanone, die habe ich immer ganz viele von gebaut und dann alles überrannt. Mhm, ja.
1: Ich muss sagen, die haben ja alle Spaß gemacht, auch Generals fand ich tatsächlich noch ein sehr amüsantes Spiel, also.
0: Oh, Generals war geil.
1: Genau, eben die Alten hatten die Story und Generals hatte nettes Gameplay, aber keine Story mehr, ne? genau die Story mit mit Kane glaube ich war es doch als Bösewicht das war einfach super abgedreht hat echt super Spaß gemacht und auch die Ideen mit den Videos und so dass man da richtig so ein, so ein Videoding sieht waren echt super Ideen damals hat echt Spaß gemacht und Generals war halt einfach vom Gameplay cool Weil natürlich mhm. waren die Armeen jetzt natürlich ein bisschen ne aber dann dass man so Tunnelsysteme dass der ein, die eine Fraktion hat halt dann Tunnelsysteme gehabt mit denen sie Gegner überraschen konnten oder die anderen halt teilweise Lufthoheit und so. Das war echt spaßig und sah auch schön
0: aus. Und was mir immer super gut gefallen hat, was für mich diesen Charme dieser alten Games ausgemacht hat, was ich auch immer mit dieser Zeit verknüpfen werde, ist einerseits das Interface-Design und andererseits diese geil produzierten Videos, die dann immer so eingeblendet wurden. Da war irgendwie Liebe dabei, ne? Da war Liebe dabei, aber da war auch so ein... Witz im Detail. Also du hast genau gemerkt, dass die, dass die Produzenten genau wussten, dass es total over the top und irgendwie so ein bisschen bescheuert ist mit diesen lustigen Videos von den Commandern, die dann so, oh mein Gott, nein! Jetzt passiert das und das! Chef, wir müssen reagieren! So. Und, 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 und du hast schon gemerkt, selbst die Schauspieler haben das in dem Moment nicht so ernst genommen, aber trotzdem, aber, aber, aber trotzdem. gerade dadurch hatte es irgendwie so eine, so, so, so eine witzige Art fast von, von, von Kriegstheater, ich weiß auch nicht, wie man das besser beschreiben soll. Das hatte so einen geilen, crappy 90er-Charme, der aber trotzdem nicht qualitativ schlecht gewirkt hat irgendwie insgesamt.
2: Ich wollte gerade sagen, es war so ein, wie ein guter B-Movie. Ne? Alle wissen, es ja. ist ein B-Movie, ja. alle haben Spaß dabei. Und mhm. Ich glaube auch tatsächlich, die Schauspieler da, ähm, das waren ja auch teilweise echte Filmschauspieler, die halt, die halt mal was anderes gemacht haben, wo du halt gemerkt hast, für die war das halt, damals auch was Besonderes heutzutage in jedem ja. zweiten Spiel. Also
0: du brauchst Schauspieler jetzt für, für alles. ja also
2: Ich, ich habe gerade Horizon Zero Dawn gespielt und dann kommt irgendwann die Stimme und ich weiß, ich kenne diesen Schauspieler. Dann ne? So, ne, kommt so eine Stimme aus dem Nichts und nicht zu, ich kenne diesen Schauspieler und ich weiß, der hat immer in die Vertonung gemacht. Ne? Ich weiß nicht, ob er nachher so aussieht ja. oder nicht, aber <lacht> es ist so, du hast halt viel mehr, also viel mehr echte Schauspieler oder echte Schauspieler in Anführungszeichen, dann viel mehr Filmschauspieler oder Serienschauspieler in Spielen drin, weil da halt auch mehr Geld da ist. Das, ne? Und damals war das was ganz Besonderes.
0: Ach, witzig. Du hast gerade Ho Horizon gespielt. Jetzt gerade frisch oder was? Ganz frisch, ja. Oh, cool. Und, wie gefällt es dir so bisher? Nur als kleinen, kurzen Ausflug da rein?
2: Sehr, sehr gut. Es ist ein schönes Spiel. Ich freue mich, dass man es am PC spielen kann.
0: Ja, ich bin auch sehr happy, sehr happy damit, dass es das auf dem PC jetzt gibt, ja.
2: Die PC-Grafik ist richtig gut. Das ist so also Entweder haben sie da richtig viel dran gemacht.
0: Ja, das war damals schon mega amazing. Also... Aber du bist ja wirklich jemand, der der, der da sehr genau hinguckt. Ne? Der Für dich muss es ja wirklich schon außergewöhnlich gut aussehen. damit du sagst so, jetzt <lacht> finde ich, dass es schön aussieht.
2: Naja, also ich finde halt, das ist eigentlich ein sehr realistischer Stil. Ne? Und wenn da irgendwas nicht passt, dann, dann ist es halt nicht. Ne? Und sie haben halt genau diese, diese Linie hingekriegt zwischen, ich mache jetzt nicht noch mehr realistisch, damit es komisch aussieht, sondern es ist wirklich perfekt. Und auch die Charaktere und die Mimiken und so sind echt super gemacht. Aber gut, vielleicht zurück zu Real-Time-Strategy.
0: Aber schön, dass es dir gefällt, freut mich.
2: Auf jeden Fall. Ich werde, also das einzige, die, die Story, da bin ich so ein bisschen, die übergreifende Story, bin ich so ein bisschen skeptisch, aber anderes Thema. Wir haben jetzt ja schon eine ganze Menge ATS-Games genannt. Auch jetzt, Daniel, bei dir, wo du sagst, Command Conquer Rattler 2, war, war so eins der richtig geilen. Spielt ihr denn jetzt? aktuell noch so? Also ich meine jetzt nicht jetzt gerade, sondern ich sage mal, in den letzten paar Monaten, spielt ihr überhaupt noch Realtime-Strategy?
1: Ich habe irgendwie das Gefühl, ich hätte eigentlich schon Lust. Okay. Also gerade äh, mit dem Xbox Game Pass und dann halt Age of Empires 4, ich meine, da sagt man halt, äh, ja gut, drei Monate für einen Euro und dann spielt man. Aber ich habe irgendwie so das Gefühl, da möchte ich gegen jemanden, also zum Spaß gegen jemanden oder mit jemandem gegen KI spielen. Also mhm. eher so ein Multiplayer-Event rauszumachen und da habe ich halt noch niemanden gefunden, der jetzt gesagt hatte, oh, er möchte auch. Habe aber auch nicht aktiv gefragt, muss ich gestehen. Äh, das ist immer so eher so im Hinterkopf. Also aber hast du es mal gespielt, das Vierer? Noch gar nicht.
2: Also ich habe es auch noch nicht installiert, deswegen... Ich, ich war so, ich war so, ich war ziemlich enttäuscht vom Dreier, ich weiß nicht mehr. Es war so, war nicht mein Ding, aus irgendwelchen Gründen. Mhm.
1: Deswegen habe ich jetzt den Vierer nicht so aktiv verfolgt. Er soll sehr gut ankommen, weil viele den Dreier nicht mochten, das, das habe ich, und sich ja, eher auf den Zweier besinnen. So das, ich das hatte das ich
0: auch so, mitbekommen, ja, dass der Medien Dreier nicht so gemocht wurde von der Community, ja.
1: Aber irgendwie hat mich so, also ich muss auch gestehen, meine komplette ähm, Lust zu spielen, also ich meine, alle wissen es ja, ich habe eigentlich relativ viel gespielt, hat mich so ein bisschen nach dem, ich jetzt nicht mehr Minecraft spielen kann, äh, <lacht> ein bisschen nachgelassen. Also, hält alles dagegen ab, ne?
0: <lacht> Nichts ist wie Minecraft.
1: Ich habe jetzt seit zwei Wochen oder so zwei Spiele oder so mal gespielt, mal davon abgesehen von VR-Titeln. Äh, deswegen ist dann so, so RTS, wo dann halt auch viel Zeit verschlingt und so, oder wo man sich da auch gerne reinfuchsen möchte, auch irgend einfach im Hintergrund verschwunden. Oder ein mhm. Anno, wo man wirklich sich halt theoretisch Stunden, Tage, Wochen in einem auf Bauspiel befindet. Das ist bei mir tatsächlich ein bisschen jetzt so verschwunden im Moment.
0: Also ich spiele im Moment auch nicht wirklich was an diesen Spielen. Das liegt aber, ich weiß auch ehrlich gesagt nicht so richtig, woran das liegt. Ich packe alle paar Jahre mal wieder Red Alert 2 aus oder wie gesagt Tiberium Conflict. Aber darüber hinaus hat mich auch selten wirklich mal Spiel dieser Art so richtig gepackt. Es gab einige Sachen, die habe ich super gern gespielt, einfach grundlegend. Also zum Beispiel Impossible Creatures, da haben wir damals in den frühen 2000ern, ich weiß nicht mehr genau, wann es released wurde, 2002, 2003, keine Ahnung. Da konntest du halt so verschiedene Tiere miteinander kreuzen und daraus deine Einheiten machen. Und je nachdem, welche Tiere das waren, konnten die entweder fliegen, attackieren, schwimmen oder was weiß ich was, ja, was weiß ich, irgendwie ein Löwe mit einem Haifischkopf oder so Sachen, lustiges Zeug konnte man halt machen. Und dann konnte das halt sowohl an Land laufen als auch schwimmen aber dann halt ein bisschen schneller und ja, ach so, witziges Zeug. Also Impossible Creatures war wirklich echt ein cooles Spiel. Ähm, da habe ich auch lange Zeit damit verbracht, aber so, so insgesamt, witzig nur, dass ich ausgerechnet gestern mit einem äh, Freund abends ein bisschen über solche alten Strategiespiele geredet habe und dass es da irgendwie wenig davon gibt, aber das ist es auch so ein bisschen. Ich habe nicht das Gefühl, dass, dass es noch wirklich viel auf dem Markt gäbe. Also so in um die 2000er die frühen hatte ich den Eindruck, da gab da wurde noch viel auch mal ausprobiert, verschiedene Sachen gemacht in diesem Genre, aber inzwischen habe ich das Gefühl, es gibt so wenig Auswahl, dass ich gar nicht so richtig wüsste, was jetzt noch was davon für mich vielleicht wäre. Also
2: aber liegt es dran, weil du nicht schaust oder weil es nicht ich sag mal, du kriegst es passiv nicht mit. Ich meine Age of Empires hm. 4 und die Siedler Remake kriegt man halt irgendwie mit, aber ja. wenn du nicht aktiv nach neuen Spielen schaust, findest du die ja auch nicht. Ich glaube, Du hast absolut recht, dass damals die, die Hochzeit war, aber jetzt äh
0: Man findet von denen halt so wenig im Mainstream. Eben die Dinge, von denen man mitbekommt. Früher hättest du halt auf jeden Fall immer von einem neuen äh, hier Age of Empires oder Command Conquer mitbekommen. Aber ich habe so das Gefühl, das ist so aus dem Mainstream verschwunden, dieses Genre. Ähm, dann gibt es ja auch noch die Warhammer-Reihe und so, aber da habe ich auch nur mal eins von gespielt vor vielen, vielen Jahren. Aber nee, ich suche auch aktiv nicht danach. Also es ist jetzt auch nicht so ein Genre, wo ich ständig auf der Suche bin und mich frage, so oh, gäbe es da irgendwie was zu entdecken? Also es ist nicht so wie im Independent ähm, Storymäßigen Bereich, wo ich halt die ganze Zeit immer irgendwie gucke, gibt es mal irgendwas Neues, was mich interessieren könnte? Ähm, das, das stimmt schon. Also ich denke, man muss auch suchen, um Sachen zu finden. Der Markt ist einfach so voll mit Spielen inzwischen. Das ist halt nicht mehr einfach nur, dass ein paar große Publisher quasi den Markt kuratieren und fertig, sondern man muss schon echt gucken, aber, ja, was ich mir wünschen würde, wäre irgendwie mal wieder ein neues Red Alert, aber, dann, aber das, glaube ich, kann man vergessen, nachdem EA Westwood erst gekauft und dann gekillt hat. Ähm, weil das waren ja so...
2: Red Alert 3 ist ja, war ja ein totaler Reinfall. Red Alert
0: 3, ich habe es einmal kurz angemacht und irgendwie, es hatte für mich nichts von diesem Charme, den ich mir davon erhofft hatte, ähm, nichts von dem, ja, keine Ahnung, wie man das beschreiben soll, bissigen Design, also irgendwas, was halt auch dir sofort eingeht, weil du das Gefühl hast, da muss ich jetzt mal aus irgendwelchen Gründen dabei bleiben. Es war einfach so, Red Alert 3 war für mich irgendwie so einfach so ein bisschen beliebig und da hat mich einfach nichts reingezogen. Ich, ich musste, musste damit nicht unbedingt meine Zeit verbringen. Ich kann nicht genau sagen, was es war, ehrlich gesagt.
2: Das war so, so also viel mehr Casual-Zielgruppe aufgebaut, glaube ich. Das war wirklich auch von der Grafiken.
0: Total von, bunt auch irgendwie. Ja,
2: von allem, von allem, was da außenrum, was die... Die Story war auch irgendwie nicht richtig da, eben dieser ganze, diese ganze Liebe war nicht da.
0: Coverart Art, auch komisch, ganz viele Designentscheidungen. Nee, es sieht aus wie ein zu buntes Generals, das keine Lust hatte, sich weiterzuentwickeln irgendwie. Als hätten sie da eigentlich so gar keine Vision mehr gehabt, von wo sie eigentlich hin wollten. Wenn ich mir auch ein bisschen, so ein bisschen durch die Screenshots klicke, man hat halt irgendwie schon anscheinend versucht, das so ein bisschen auch wieder witzig aufzuziehen oder irgendwie. Es wirkte so ein bisschen, als hätte sich die Stilistik von Warcraft 3 aus Versehen mit in Red Alert, äh Red Alert reingeschlichen. Dieser Stilmix ist so unpassend. Ich spiele solche Spiele ja vor allen Dingen wegen der Atmosphäre und deswegen packe ich auch die alten immer wieder aus, weil das für mich auch so ein Zeitzeugnis war von, von damals. Wie gesagt, dieses Zusammenspiel aus Welt-Interface, Sounddesign, Soundtrack-Videos, das entwirft bei mir im Kopf halt eine gewisse Atmosphäre, wegen der ich dann total gerne Zeit mit diesen Spielen verbringe, aber wenn das, wenn wenn man alles daran ändert, dann, ja, dann ist es halt einfach ein anderes Erlebnis, dann ist es für mich auch nicht mehr Command Conquer.
2: Ich finde es ich finde es manchmal auch nicht schlimm, ne? manchmal willst du ja auch was anderes reinbringen, eben wie Stefan vorhin gesagt hatte, ähm die, die Generals-Variante, äh, das, das hat auch damals nicht jeder gemocht, weil es halt eben nicht mehr wie, wie Command Conquer war, es war halt deutlich anders. Aber es hat trotzdem seinen Charme gehabt und seine Daseinsberechtigung, finde ich. Ne? Mhm. Ähm, aber äh, ja, es darf halt nicht komplett daneben gehen, sage ich mal. Ne? Und das ist so, ich bin mal gespannt. Also Stefan, ich hätte hätt durchaus mal Lust, in, in Age of Empires 4 reinzuschauen.
0: Ja, ich ja. grundlegend auch, also wie gesagt, das ist bei mir eher so ein, ich spiele sowas halt nicht alleine vor mich hin und ich sehe mich sowas auch nicht besonders lange spielen, aber zum zusammen gucken dann vielleicht schon mal.
1: Ja, wird gerade installiert, ist okay. Okay. <lacht> <lacht> ähm, was ich sagen wollte, das Problem ist tatsächlich, wo du vorhin angesprochen hast, dass es halt untergeht mit den Spielen, äh, dass man solche Spiele auch nicht mehr wirklich auf dem Schirm hat, aside, es sei denn, es sind solche... Namen, wie Siedler oder Civilization ähm, hat ja
0: auch noch viel Coverage bekommen, aber das soll ja nicht so gut geworden sein. Weil ich... es
1: ja auch ein rundenbasiertes, also es wäre ja jetzt kein RTS in dem Sinne. Ähm, das Problem ist, dass es heutzutage nicht mehr, damals war RTS Punkt, heutzutage ist RTS die Überkategorie. Also heutzutage ist ein RTS und dann geht es schon in zig Unterkategorien. Und dann hast du da ganz viele Spiele, die halt Varianten davon sind oder
0: Aber das ist an sich nichts Schlechtes, oder? Ich meine, das zeigt dir ja nur, dass dieses Das wächst und, und, und es verschiedene Subgenres gibt. Das sehen wir ja in jeder anderen Branche auch.
1: Aber dadurch geht es halt unter, dass du halt, wenn du solche Spiele suchst, es ein bisschen schwieriger hast, sie zu finden.
2: Naja, ich weiß nicht, ob das unbedingt so ist. Also ich, ich finde, ja, es gibt da, wie du sagst, sehr viele Variationen jetzt. Früher war es klarer definiert. Ich glaube aber auch, wie du gesagt hast, einfach die Masse, Das wirklich früher gab es halt irgendwie, du hast eine, eine Computerzeitschrift gekauft und da waren dann die Releases fürs Jahr drin und da waren jeden Monat, keine Ahnung, zwei oder drei Releases, die irgendwie wichtig waren. Jetzt schau dir mal die Release-Liste von diesem Jahr an. Da sind irgendwie schon 150 Spiele drauf, die du irgendwie anschauen solltest theoretisch. Natürlich fokussiert man sich dann auf irgendwas, was da ist. Und für mich persönlich ist es so, es hat sich halt auch geändert, auf was ich mehr Wert lege. Ne? Früher war, ja, war schön, wenn Command Conquer eine Story hatte, aber ich habe da halt, also ich meine, Age of Empires hat auch eine Story, aber ich kann mir jetzt nicht, da gab es eine Kampagne, eine richtige Story gab es da nicht, und die Kampagne hatten wir mhm. einmal und spielten da nie wieder. Und da ging es eigentlich wirklich nur darum, wie spielst du gegeneinander, wie, wie spielst du halt in dieser, oder gegen die KI denn dann auch oft, aber ähm, da geht es halt. Um das eigentliche Gameplay viel mehr. Und jetzt sind mir zum Beispiel Stories wichtiger oder wie es aussieht. Also kannst nicht sagen, dass Age of Empires 2 wirklich geil aussieht. Das ist in sich konkurrent und, und schön, aber nicht, nicht so, dass du sagst, oh, super, ne? Und das ist so der, der Punkt so ein bisschen. Ich glaube, also mein Fokus hat sich auf jeden Fall geändert und deswegen achte ich nicht mehr so drauf, ähm, was da kommt in dem Bereich.
0: Gibt es denn irgendwas, von dem ihr gerne nochmal ein Remake hättet oder wo ihr sagt, so, dass äh, das wäre für mich eigentlich das ATS, was so meine Interessen wirklich abdeckt? was ich wirklich gerne mal spielen würde? Ja,
1: nicht mehr. <lacht> Warum nicht mehr? Also sagen wir es mal so, vor zwei, drei Monaten hättest du mich jetzt im Oktober, November, Dezember gefragt, hätte ich gesagt, auf jeden Fall gibt es das. Seit Anfang Januar sage ich dir, oh Gott, hoffentlich nicht mehr. Wieso? Dieses Jahr kommt ein neues Siedler mhm. und da war der Macher von Siedler 2 mit im Boot und das sollte auch dementsprechend auch sich an die Wurzeln zurückorientieren und es sah auch damals, ich glaube, sie hatten es auf der Gamescom 2021 gezeigt, sah sehr schön aus, hatte wieder so ein bisschen den Flair, sah einfach nur ein bisschen schöner aus und, und ein paar Sachen wurden modernisiert. Alles so, wie ich es gerne so, ah oh ja, das würde ich mir jetzt sofort holen. Gut, mhm. dass ich es nicht getan habe, sie haben es ja verschoben, gemacht, getan. Mittlerweile ist der Sch Entwickler von Siedler 2 nicht mehr dabei.
0: Und inzwischen hast du dann noch einen First Look mal gesehen von GameStar, oder was?
1: Ja, genau, da gab es einen First Look von GameStar, beziehungsweise... <lacht> Den habe ich nämlich auch
0: gesehen und danach dachte ich mir so, oh, da stehen die Vorzeichen aber nicht so gut, vielleicht.
1: Von Maurice, ein sehr schöner Artikel von GameStar, weil er auch ein Fan von Siedler 2 war, das hört man in dem Video auch raus. Ja... Er ist nicht der Einzige, der kein gutes Haar an dem Spiel lässt, aber er lässt kein gutes Haar an dem Spiel. Und <lacht> alle Argumente, die er bringt, die ich zuhöre, denke ich mir, ja, er hat recht. Also eins der Argumente, die mir jetzt noch nach Wochen im Kopf geblieben ist, ein Teil, wo wir auch vorhin schon mal drüber hatten, damit man überhaupt irgendwie so kämpfen konnte, musste man halt sehr, sehr viel machen. Man hatte sehr lange äh, Herstellungswege. Also man musste halt Schwerter herstellen, dafür hast du eine Schmiede gebraucht, dafür hast du eventuell eine Kohlerei gebraucht etc. Also es war eine recht lange Herstellungskette.
0: Hm, sehr händisch eigentlich, ja, also das kann ja auch Spaß machen. Genau,
1: das kann man kann ja auch Spaß machen und das ist ja auch im Zweier so gewesen. Und ja. das war eigentlich ursprünglich auch für den neuen Teil gedacht. Jetzt haben sie das komplett eingestampft. Okay. Und weil zum Beispiel eine Eselzucht hat früher Wasser und Getreide gebraucht, damit sie Esel produzieren. Dann musstest du eine Fleischerei bauen oder äh, also für eine Schweinefarm, Esel werden glaube ich nicht geschlachtet und das ging dann immer so weiter und jetzt hast du, ja, du baust die Schweine- oder Eselfarm und das war's. Heu und Wasser kriegen die von sich aus. Hm. Das dampft das ein und das Argument war wohl, so hört sich das im Video raus, dass die Spieler das nicht wollen.
0: Das sagen sie immer, wenn sie selber irgendwas scrappen mussten und das irgendwie umwälzen müssen, weil die Schuld bei jemand anders liegt. Wie bei Diablo 2 äh, Remake. So ja, die Streamer sind ja schuld, dass wir jetzt zu viele User haben und deswegen kacken unsere Server ab. So nein, einfach nein, die sind nicht schuld.
1: Das Schöne daran an diesem Argument ist, dass die Spieler das nicht wollen, ist ja eigentlich die Ironie daran, dass Anno 1800 solche Riesenketten hat. Und eines mhm. der erfolgreichsten Spiele ist. Und dazu ja. kommt noch, es ist auch aus dem Hause Ubisoft. Also
0: auch noch, okay. Also
1: ihre eigene Mutterfirma hat ein Spiel rausgebracht, das Riesenentwicklungsketten äh, hat, was richtig gefeiert wird, mhm. aber die Siedler machen sagen, nö, nö, die Spieler wollen das nicht.
0: Das ist so armseliges Marketinggelaber einfach.
1: Und dann ist für mich halt da so der Punkt, wo ich sage, schade, ich habe mich echt auf das Spiel gefreut. Weil so ein richtiges mhm. mal wieder richtiges Siedlern. Weil mit dem Dreier okay. und dem Vierer wurde es mir ein bisschen zu sehr Richtung, du baust einfach nur noch Soldaten und gehst angreifen und, und im Zweier musstest du halt immer noch bauen. Du hattest eine richtig schöne Mischung. Das hatte darauf habe ich mich wieder gefreut und jetzt ist es irgendein in, in groteskes Hybridspiel, das <lacht> ich weiß nicht, worauf es abzielen soll. Ähm, nicht das ist, was ich wollte. Aber mal, mal anders gesagt, du hast es gesagt. Nicht mehr,
2: weil das jetzt ein schlechtes Beispiel ist. Aber das haben wir ja schon immer gehabt. Ne? Remakes sind immer kritisch. Wir hatten jetzt letztes Jahr mit Diablo 2, bis auf gewisse Probleme, ein extrem geiles Remake. Ähm, ich weiß, dass ihr mit irgendwelchem Boah, das fragt mich nicht was, aber nicht Demon's Souls war auch irgendwie ein Remake. Ja. Ne? War auch geil. Also es geht ja. Das heißt wenn, wenn wir davon ausgehen, dass wir ein richtig schönes Spiel nochmal jetzt spielen wollen, mit vielleicht neuer Grafik und allem, dann sagst du, Stefan Siedler, hättest du Lust gehabt, das klappt jetzt leider nicht, okay. Ähm, aber
1: gibt es noch was anderes? Es ist auch kein Remake. Also das neue Siedler ist ein komplett eigenständiger Teil. Es war nur so, dass sie sich halt gesagt haben, sie wollen vom Prinzip zu den Wurzeln Siedler 2 zurück.
2: Ja, das ist halt, das ist halt die Sache, das ist dann, dann doch nicht hinkriegen oder nicht äh, sich, sich umentscheiden, weil Du in Siedler 2 nicht monetarisieren
1: kannst da was weiß ich, was der Grund war. Nee, nee, nicht. Sie haben viel gelöscht. Diese, diese aufwendigen Herstellungsprozesse, die waren im, auf der Gamescom zu sehen. Man hat gesehen, dass man das braucht. Die haben das jetzt im Nachgang rausgeschmissen.
2: Ja, weil es halt dann doch irgendwie optimierend zu so aufwendig ist oder weil es halt die, die Spiel... Art und Geschwindigkeit, das weiß ja nicht, was da hinten dran steht. Vielleicht, vielleicht sagen sie wirklich, wenn die Spieler sich mit so langsamen Prozessen sowieso schon, sowieso schon zurechtfinden, dann wollen sie keine Upgrades kaufen, dass irgendwas schneller geht oder sowas. Ich weiß nicht, ob die Microtransactions drin haben, aber
1: könnte ich mir zum Beispiel als einen Grund vorstellen. Einen sehr schlechten Grund natürlich, aber ja. Ich finde witzig, ich habe jetzt gerade ganz kurz mal die Siedler einfach nochmal kurz in Google eingegeben. Der erste Beitrag, der halt in meinem Ding ist von PC Games und die Überschrift, die Siedler 22, Fanfeedback zur Beta, ich will mein Geld zurück.
0: Das als Überschrift ist schon das scheint es ja einige von Veteranen dieser Reihe, scheint es ja da wirklich viel Kritik zu geben. Also ja. gut, okay. Das heißt, du hättest dich eigentlich auch was gefreut, aber das ist jetzt leider dann doch nicht so. Ja. Gibt es denn irgendein anderes äh, Ding, wo du noch sagst, so okay, das, äh, oder, oder so, ein, so ein RTS würdest du dir mal wünschen? Das Setting gab es vielleicht noch nicht so viel, falls da mal was zurückkommt.
1: Ich würde mich auch wieder auf so ein klassisches Command Conquer freuen. Also ich freue mich jetzt auf Age of Empires. Hm. Neue Settings weiß ich nicht. Ich habe... Ich, ich erinnere mich aktiv nur an diese drei, die ich gemocht habe von früher und heute. Ähm, ich fände auch so ein Zombie-Ding irgendwie ganz cool. Also sowas wie There are Billions, wo du halt immer so, so Zombie-Horden kämpfst, du baust dich aber auf, verteidigst dich, hast aber gleichzeitig noch einen Gegner wo du eine Zeit lang eventuell kooperieren musst oder kannst, um erstmal ein bisschen die Zombies loszuwerden und gleichzeitig dann halt auch irgendwann mal gegeneinander zu kämpfen oder oder die Zombiehorden dazu zu benutzen, den Gegner anders, also deinen dein Mitkontrahenten schneller zu besiegen. Ich glaube, sowas wäre auch irgendwie ganz nett, wo man halt noch eine, noch eine dritte Fraktion hat, die auf der Welt essentiell da ist, die man aber nicht aktiv steuern kann, sondern die du halt nur lenken kannst, indem du halt einen deiner Soldaten opferst, damit die Zombies dem hinterherlaufen. Und du musst damit dann halt äh, Herr-der-Ringe-mäßig ab in die gegnerische Basis rennen und <lacht> sowas mhm. fände ich irgendwie ganz lustig, wo man dann auch über überlegen muss, okay, ich muss mich jetzt so aufbauen, dass ich sowohl die Zombies als auch meinen Gegner im Blick
2: habe. Aber aber The Billions macht es nicht? The Billions ist Singleplayer oder...
1: Sayer Billions war zuletzt noch Singleplayer. Ich glaube, sie hatten es mal angedacht, aber ich bin mir mhm. nicht sicher, ob das jemals weitergegangen ist, als angedacht, ob das geht. Es ist ein Einzelspielerspiel. Mhm. Aber da wäre halt so ein Multiplayer-Part irgendwie ganz interessant gewesen. Ja. Mhm. Also gerade so Miteinander oder Gegeneinander geht ja beides. Ja, ich hätte es halt gesagt, also theoretisch hätte ich normalerweise Age of Empires
2: 2 gesagt, weil es, glaube ich, das habe ich glaube ich noch mehr gespielt als Command Conquer, aber Age of Empires 2 hat die Remastered Edition, die schön aussieht. Eigentlich brauche ich kein Edge of Empires 4, das ist so der Punkt. Ne? Ähm, mhm. Bin mir nicht sicher, ich würde es mir eben, wie gesagt, gerne mal anschauen.
0: Ist dann schön geworden, das Remaster vom 2 Ich habe es noch nicht angeschaut. Das
2: ist, das ist schön geworden, ja. Die haben teilweise die Sachen, ich weiß nicht, ob sie alles neu ge gemacht haben, neu gezeichnet haben und sowas, aber es ist halt, also da gab es jetzt erst, glaube ich, die HD Edition, ne, wo sie nur ein bisschen Upscaling gemacht haben, da haben sie noch mal was gemacht. Es sieht halt nicht ganz so schön wie Diablo 2 jetzt, aber du kannst es jetzt heutzutage spielen, ohne, ohne zu sagen, hey, ich spiele jetzt ein Pixelspiel. So
0: von ja, Art eben, halt. vor allen Dingen. Es hat halt einen, eine ganz klare, identifizierbare Ästhetik, einen gewissen Charme. Es ist im Prinzip wie eine Art Kunstwerk. Ja, vielleicht aus einer etwas älteren Zeit, aber wenn das gut gemacht ist und einfach mit hier und da ein bisschen nachgeschärft wird, das, das altert ja so gesehen nicht. Es, ich finde das eher ganz charmant, wenn man sich sowas dann hernimmt und das einfach nur auf die Weise in die Neuzeit bringt, indem es dann halt einfach eben ein bisschen, bisschen schärfer aussieht, dass die Assets wieder aussehen, als hätte man das nochmal neu nachproduziert für moderne Displays. Aber an sich ist es ja wie bei Studios, die Indie Games, Pixel Games machen, eigentlich könnte das ja auch eine Stilistikwahl sein. Es könnten ja Leute heutzutage noch solche Games produzieren. Man müsste halt das nur wollen, es so aussehen zu lassen und insofern finde ich das jetzt technisch gesehen nicht unpassend und ja, freue mich eigentlich, dass es so, dass dass sie sowas dann auf die Weise dann noch machen.
2: Ja, und anderes Spiel, das mir so gerade so eingefallen ist, wo wir über Real-Time-Strategy reden, ähm, weiß nicht, ob das auch ein Multiplayer hatte, aber Battle Isle hatte ich auch relativ lang gespielt, äh, der Andosia-Konflikt. Das war so ein bisschen, ich glaube, so ein bisschen der, äh, der kleine Remake von Command Conquer oder was. Aber mir haben damals die Einheiten gut gefallen und die Story. Da war auch eine, eine nette Story dabei. War so ein bisschen Science-Fiction also noch mehr als Command Conquer und das fand ich auch nett und das hätte, könnte ich mir auch vorstellen, in dem Universum zumindest nochmal was zu haben.
0: Ich persönlich würde mir auch auf jeden Fall nochmal ein neues Command Conquer wünschen, obwohl ich glaube, dass die Chancen darauf sehr gering stehen. Vielleicht eher höchstens, wenn sich ehemalige Westwood-Mitarbeiter nochmal zu einem neuen Studio zusammenschließen und das Risiko gehen wollen, heutzutage noch RTSs zu produzieren, die ja leider nicht mehr so viel gekauft werden wie damals. Aber ich könnte mir auch gut vorstellen, mal ein bisschen was ähm, Andersartiges, ja, also Weiß ich nicht, so eine Art Star Wars RTS, fände ich mal ganz cool. so wenn er, Aber dann muss er vielleicht auch gar nicht auf einer Map sein, das kann ja vielleicht auch im Weltraum sein, ja, wo man dann irgendwie erst seine, seine, seine Weltraumbasis dann bauen muss und man dann halt dadurch halt so Weltraumschlachten austrägt, aber halt nicht aus dem Cockpit selber, sondern halt in einer strategischeren Aufsicht. Also könnte ich mir auch vorstellen, dass sowas vielleicht mal ganz lustig ist.
2: Dann, das gab es halt für Star Trek, ne Starfleet Command
1: und
0: ah, okay. dann
2: dieses andere es gab zwei real time weltraum strategies Eine war mehr Weltraumkampf, das andere war mehr so Gesamtaufbau. Mhm. Aber Starfleet Command war auf jeden Fall sowas. Da hast du deine, deine Weltraumbasen gehabt und die haben deine Schiffe rausgehauen und du hast dann deine so Gegner angegriffen, konntest entweder Klingone, Romulaner oder Starfleet sein. Und das, mhm. das war ein richtig gutes Spiel auch. Also, das ist auch was, könnte ich mir auch vorstellen, dass man da nochmal ein Remake macht, ja.
0: Und da gab es sogar mehrere Teile, sehe ich gerade, ich glaube, ja, ja. eins, zwei und drei.
2: Ich meine mich zu erinnern, das Dreier war das Beste
1: tatsächlich mal ausnahmsweise. <lacht> nicht das Zweier.
0: Okay. <lacht> ja.
1: Bei so Weltraumdingern stelle ich mir immer so vor, es als wäre also wenn so ein ATS, dann muss es aber auch halt wie im Weltraum sein. Du hast dann eine Weltraumbasis und die kann halt aus allen Richtungen ja, ja. angegriffen werden. Also auch von oben nee. und von unten. Nee, das nicht, weil das gibt es bei Star Trek nicht.
2: In der Star Trek gibt es keinen oben und unten. Außer für ganz, ganz nein, es gibt, außer für ganz wenig Special Effects gibt es nicht, weil das macht keinen Sinn. Ne? Das ist für die Kamera ganz schwierig damals gewesen. Also. Ja, ja, nein, damals. Genau. Ich meine, wenn man jetzt ein neues machen
1: würde, also <lacht> damals natürlich, aber wenn man jetzt ein neues machen würde, dann wäre es halt wirklich auch so ein, so ein unique Selling Point zu sagen, hey, du musst halt ganz neue taktische Wege gehen. Ja, aber ganz ehrlich, also du willst
2: bei einem Real-Time-Strategy den Überblick behalten, sowohl über deine Einheiten als auch über die Gegner. Und mhm. das ist unmöglich, wenn du einen echten dreidimensionalen Raum hast. Das geht nicht. Das funktioniert einfach nicht. Dann brauchst du irgend, also ein ganz, ganz cleveres System. Das andere Spiel hieß übrigens Star Trek Armada. Armada war das Bessere, glaube ich, sogar noch.
0: Mhm. Ja, du bräuchtest halt auf jeden Fall ein sehr cleveres Interface, um das abzubilden. Hey,
2: ich gebe nur die Idee, irgendjemand anders muss es machen. es also. <lacht> hat einen Grund, warum es keiner gemacht hat, glaube ich. Also, ja, eben. Ich weiß, du konntest in Star Trek Online, kannst du mit deinen also ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber kannst du mit deinen Schiffen hoch und runter fliegen und das war schon nervig genug, wenn du da ein großes Battle hattest. Also Das war notwendig, weil so große Schlachten gab, Weltraumschlachten, aber...
0: Man sieht ja sogar, dass in Armada anscheinend extra so eine Art dezentes Grid auf eine Ebene gezogen wurde, weil die wahrscheinlich auch irgendwann gemerkt haben, dass Orientierung im Weltraum, wenn du keinen Boden hast, echt schwierig ist. Und auch selbst dann, du siehst ja teilweise nicht genau, wo du bist, selbst wenn es nur auf einer Ebene sich bewegt. Also haben sie anscheinend deswegen so eine Art Grid reingezogen, ne, das auf einer Höhe ist, auf der man auch fliegt und so, um halt ein bisschen mehr Orientierung zu schaffen, kann ich mir vorstellen, dass sie das deswegen gemacht haben. Witzig. Ja, also auf sowas hätte ich auf jeden Fall mal wieder Bock irgendwie mal gucken, ob dieses Genre nochmal irgendwann einen Revival erlebt. Man hat ja Horror Horrorgames lange auch nachgesagt, sie wären tot. Viele große Publisher meinten ja auch, irgendwie Singleplayer-Games wären tot, aber Manchmal kommen Sachen doch nochmal aus der Versenkung, wie übrigens, by the way, es fällt mir nur gerade ein, weil es irgendwie gestern oder vorgestern gepublished wurde, dass GTA 6 ja jetzt off offiziell bestätigt wurde als in Entwicklung befindlich. Ich meine, es ist jetzt keine Riesenüberraschung, aber es ist ja immerhin Nett, das confirmed zu bekommen, nachdem ähm, ja der Fünfer jetzt ja eigentlich seit, keine Ahnung, fast gefühlt zehn Jahren die ganze Zeit nur mit seinem Online-Modus noch irgendwas tut. Man
2: kann man gerade sagen, ist die Cash Cow jetzt tot oder?
0: Oh, nee, die macht noch fleißig weiterhin Geld, aber wahrscheinlich haben sie sich gedacht, jetzt können wir das doch irgendwie mal ablösen oder noch was dazusetzen. Ich weiß es nicht, weil äh, grundlegend hat GTA 5, selbst wenn man nur die reinen Verkaufszahlen nimmt, 155 ja. Millionen.
2: das zweitmeistverkaufte Spiel. Ne? Kannst raten, was das meistverkaufte Spiel ist.
0: Ich würde ja sagen, Minecraft.
2: Yes, Minecraft 235 Millionen Exemplare.
0: Ja, aber das ist wirklich unglaublich. Inzwischen holt angeblich GTA Online jeden Tag 2 Millionen, das kann ich mir fast nicht vorstellen, aber... Warum nicht? GTA 5 has generated over 1 Billion in Retail Sales. Retail Sales.
2: Naja, 155 Millionen Exemplare mal, was, 20 Euro im Schnitt?
0: Das kann schon hinkommen. Eine Milliarde Dollar haben nur die Retail Sales ausgemacht. Also wenn es so gut ankommt, wären sie eigentlich dumm, wenn Ich meine, ja natürlich macht GTA Online Geld ohne Ende, aber wenn allein alleine die Sales über die Jahre hinweg so viel Geld eingebracht haben, dann wären sie doch dumm, wenn sie kein GTA 6 machen würden.
2: Genau, Wikipedia sagt übrigens 6 Milliarden insgesamt.
0: Wow, das heißt 5 Milliarden haben sie einfach nur mit den täglichen Verkäufen von Ingame-Währungen gemacht, oder was? Wahrscheinlich, ja. Ja, crazy. Aber Minecraft ist noch erfolgreicher gew gewesen insgesamt oder nur in nur in Sales an sich in Copies Sold?
2: Nur, nur die Exemplare. Minecraft war nicht mhm. so teuer am Anfang. Ich meine, genau, ja. genau das Gegenteil. Ne? GTA war wahrscheinlich Vollpreistitel mit 50 ja. Euro oder was am Anfang. 60 und
0: Euro hat es gekostet für die PS3. Ja, und Minecraft. PS3. Ich muss mir überlegen, ich habe das auf der PS3 gespielt. <lacht> ja,
1: das ist, glaube ich, die dritte Konsole jetzt. Deswegen ist es ja so in der Kritik, dass da. 2013. Neun Jahre. Ja, jetzt kommt der auch für die PS3. 5, die Version von GTA 5, also ja, ja. das ist ja das, was so ein riesen Kritikpunkt bei denen ist, dass da halt mal, dass da halt immer noch Cheater und alles und nichts passiert und
0: Solange es Geld macht, ne? Ist ja, denen eben. das kacke egal.
1: Aber dann, das, das hinterlässt halt ein Image bei den Spielern. Aber es werden trotzdem werden
2: trotzdem alle GTA 6 kaufen, die ja, so richtig Spaß an GTA 5 hatten.
0: Alle, ich werde das sofort, ich weiß allein drei, vier Leute, die es auch sofort kaufen werden. Ich bin, mal, ich bin sehr gespannt, auch wann das kommt. Ich kann es gar nicht einschätzen. Die hatten jetzt gesagt, es ist well underway. Das Development, aber was weiß ich, was das, was das heißen soll. Es kommt mit
1: Star Citizen raus. Ich bin
0: jedenfalls sehr gespannt darauf. Ob, ja, <lacht> <lacht> nee, ich glaube, das kommt auf jeden Fall vor Star Citizen raus. <lacht> Wie gesagt, es war ja damit so nett, mir meine, meinen Grafikkartenkühler umzubauen, dass ich Star Citizen jetzt auch mal wieder spielen kann demnächst. Aber gut, jetzt werden die Tangenten langsam wirklich ziemlich groß. Ja. Ich würde sagen, lass uns die ATS-Folge mal dabei erstmal so weit abschließen und dann können wir können ja mal gucken, was uns da nächste Woche noch so einfällt. Genau. Gut. Dann melden wir uns nächste Woche wieder mit dem nächsten Podcast. Euch vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
2: Bis dann. Bis dann. Ciao. Ciao. Ja,
0: ciao.